0: Bienvenidos otro día más a Tertulias Intercontinentales en eiberoamerica.com Soy Paqui Sánchez Galbarro y están conmigo todos los componentes de esta mesa redonda a la que nos reunimos semanalmente para tratar un tema, para debatir un tema y hoy en cuestión es muy, muy interesante, es bastante para algunos, ya diría yo que incluso problemático, ¿eh? para algunas personas, no de los que estamos aquí precisamente en esta reunión, sino para eh, parte de, de ciudadanos de otros países, porque esto ya saldrá aquí en la charla que, que, que vamos a mantener. Pero lo primero que voy a hacer es mmm, comentarles quiénes estamos. Por un lado está Devis en Italia. ¿Qué tal, Devis?
2: Muy buenas, muy bien, gracias Paqui, muchísimas gracias por haberme invitado, muchísimas gracias realmente y un saludo para todos los contertulios y para los oyentes de este maravilloso podcast que es iberoamérica.com.
0: Muy bien, ahora nos vamos a Chile y ahí está Jorge Muñoz
2: Hola
3: Paqui, qué gusto saludarte a ti y a los amigos y amigas de estas tertulias intercontinentales que creo que van a ser bien entretenidas para nuestros auditores
0: eso esperamos, por lo menos. Y ahora saltamos a Argentina y ahí está la doctora
4: René Cape en Mendoza. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Paquita? ¿Cómo estás? ¿Cómo están, queridos amigos de la eh, con tertulios de esta mesa de tertulias intercontinentales de Iberoamérica.com? Un lunes más todos juntos, un placer para debatir un nuevo tema. Uh-huh.
0: Y ahora ya nos quedamos en España. En España tenemos una representante de Colombia, ella vive ahora en Sitges, pero es colombiana y la tenemos así como, como tal, que es Yamile Guzmán. Bienvenida, Yamile.
5: Hola, un abrazo, un saludo para todos y bueno, por aquí estamos, dispuestos.
0: Perfecto. Y finalizamos como siempre con eh, Gabriela Isa, que está en una isla afortunada. ¿Qué tal, Gabriel?
1: Muy bien, Paqui, muy bien, gracias. Un saludo cordial a todos los conciertos, y los radioyentes.
0: Perfecto, pues es que ahora ya solo nos queda decir el tema, el tema del que vamos hoy a hablar, eh, que es ni más ni menos que sobre las vacaciones. Vacaciones tenemos que mirarla pues eh, como derecho, hay derecho a vacaciones, es una obligación el disfrutar de vacaciones, es una necesidad, ...podríamos seguir eh, dándole calificativos... ...pero bueno, eso ya... ...todos nuestros contertulios irán... ...cada uno... eh, ...determinando lo que ellos vean... ...más eh, importante... ...con respecto a este tema... ...de las vacaciones, así que... eh, ...yo creo que como... ...apartado médico quizás... mm, ...por el tema de la necesidad... ...que yo acabo de apuntar... ...podría la doctora decirnos algo...
4: ¿Cómo no, Paquita? Muy bien. Eh, el tema de vacaciones es una cosa tan... suena la palabra vacaciones como algo bonito, ¿no? Como algo que aletea alegre en el corazón y en el alma y en la mente de las personas. Eh, la palabra vacaciones viene de bueno de vacan, creo que viene de, de latín. Eh, que indica hiato, vacío, eh, espacio de, de, de libre, eh, sin actividad, sin movimiento, sin, o sea, si, eh, teóricamente se podría traducir que eh, significa sin eh, la actividad laboral, lo que lo, nosotros lo consideramos, ¿no? Pero hay muchos tipos de vacaciones, las vacaciones laborales, las vacaciones de los niños, las vacaciones de las personas mayores, eh, que hay que diferenciarlo de descanso, porque descanso es, por ejemplo, eh, sábado y domingo, por ejemplo, que la persona que que trabaja eh, sábado y domingo descansa, o un feriado descansa, eso es un descanso. O, por ejemplo, de tal hora a tal hora tiene descanso y después sigue trabajando, o descanso nocturno. Pero eh, la vacación, teóricamente, tendría que definirse como un espacio con continuidad de varios días eh, eh, seguidos donde la persona se aleja de la actividad en la que estaba realizando. Eh, por supuesto que esto tiene, como les dije, muchas connotaciones y que cuando hablamos de temas laborales, que ya lo pueden desarrollar los demás eh, amigos, eh, tiene eh, ciertas reglamentaciones jurídicas que va a depender del sitio donde se viva, de la ciudad, del pueblo, de, del país, eh, de la región del mundo en que se encuentre, de los climas, de la actividad laboral que se esté desempeñando, etcétera. O sea que todo eso está sujeto a distintas leyes y después está, el, como dijo Paquita eh, cómo lo veríamos nosotros desde el punto de vista psicoterapéutico ¿no? desde el punto de vista eh, humanístico y necesario para la salud del ser humano el ser humano eh, en cualquier grupo etario, ya sea el eh, niño, ya sea joven, ya sea este, adulto en actividad laboral, ya sea persona mayor, aunque esté aún, aunque esté jubilado, necesita, necesita siempre que dentro de su actividad rutinaria de lo que más comúnmente realiza en su vida hacer un cambio de algo diferente, eh, recreativo, eh, reconstituyente. Eh, que dure un cierto periodo de continuidad que te, lo mejor sería que fuera más de quince días o sea que fuera de más de siete días, quince días eso era lo ideal, como mínimo ¿no? eh, eh, hay, hay leyes, por supuesto, que dicen que para tener ese derecho o ese gozo se debe tener por menos más de seis meses de actividad laboral continuada, pero esto va a variar, por supuesto, eh, de, de cómo se contabiliza los días, si son remuneradas o no, todo eso no es lo que eh, me interesa a mí. A mí lo que me interesa hablar acá es de que toda persona lleva una actividad diaria eh, que eh, de alguna u otra manera le provoca siempre... Ya sea eh, una ama de casa, ya sea una actividad en una oficina, ya sea una actividad profesional, eh, una actividad de obrera, lo que sea, lo que sea, siempre en la actividad hay un estrés. Un estrés, un esfuerzo físico, un esfuerzo mental, una rutina, un tedio, algo que pesa sobre la persona. Y el cambiar a otra situación, el hacer algo diferente, le provoca un descanso mental por ende, eh, psicológico en su comportamiento, lo necesita realmente. Entonces, es importante que los niños dejen la escuela y descansen con juegos, que los adultos mayores, que son ancianos que están a lo mejor jubilados, pero en la vida cotidiana, en lo reiterado de lo tedioso de su vida, a lo mejor quizás en algo recreativo que comúnmente no están haciendo en su vida, eh, ni actividades domésticas, ni actividades rutinarias, les viene bien la vista o, o, o el escuchar o el desplazarse a un grupo humano o algún espacio eh, diferente, eh, y ni hay que hablar las personas que están trabajando cómo necesitan, por eso la gente siempre busca lugares que sean diferentes al que está acostumbrado, si está en la montaña le gusta el mar, si está en el mar que busca montaña, lo que sea, pero o puede viajarse, puede quedarse, no necesariamente viajar, simplemente retirarse a un lugar donde haya contacto con la naturaleza, ya es saludable, entonces eso disminuye la gastritis, disminuyen las taquicardias, eh, lo lo psicosomático, eh, esa sensación de insomnio que a veces algunas personas tienen, eh, disminuye la ansiedad, se ha comprobado cómo baja el nivel de colesterol, las presiones arteriales elevadas, todo eso se mejora muchísimo cuando las personas tienen eh, el gozo a vacacionar, eh, por supuesto, eh, de la manera que sea, no importa, como les dije, que tiene que ser gran cosa riquísima, de mucho empleo de dinero, ni caro ni nada, porque al final termina la persona estresándose también. Simplemente cambiar de lugar y estar en, un, eh, en una actividad que sea a contacto con lo más natural posible este, y en una situación de, de tranquilidad y paz ya es suficiente para la salud. Eso sería siempre lo aconsejable. Uh-huh. Por ahí dejamos hasta seguir
0: están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com. Nos vamos ahora con Jorge, que seguro que él ha mirado toda la parte histórica, porque ese es el especialista <risa> del tema. A ver, Jorge, cuéntanos.
3: Gracias, Paki. Bueno, el gran sabio y legislador griego Solón decía, si quieres comprender el futuro, examina el pasado. Y yo me voy a trasladar al pasado para volver al presente. Es difícil fijar una fecha o un hito histórico preciso de comienzo de vacaciones. En realidad esto es un proceso gradual que se fue generando a través de los siglos. En las culturas antiguas, los periodos de descanso estaban vinculados a festividades religiosas, traslados a algún templo importante, algún lugar de culto, que tomaba días, semanas y a veces hasta meses de viaje a pie, a caballo o en carreta también fueron periodos de descanso el traslado a grandes ferias donde se comerciaban especias, telas y todo tipo de productos de cada cultura. De modo que esos fueron eh, sucesos históricos que fueron marcando periodos de alto en la rutina diaria para iniciar el traslado a estos centros religiosos o comerciales. En la Edad Media, los primeros en autoasignarse un periodo de descanso prolongado fueron los jueces. Los jueces medievales observaron que en el periodo de verano disminuía muchísimo su trabajo, y por lo tanto decidieron tomarlo como descanso. También los clérigos, ya que en la edad media las escuelas, los colegios, estaban en manos de la iglesia, y por lo tanto después de un periodo prolongado de estudios, estos clérigos se daban un periodo de descanso. A todo esto hay que sumar el desarrollo de las carreteras, de caminos, de medios de transporte. Los medios de transporte están íntimamente ligados al desarrollo del turismo, de modo que el desarrollo de aparatos y máquinas terrestres, marítimos y aéreos fueron desarrollando la industria del turismo y del descanso y del placer. Eh, Y posteriormente las legislaciones recogieron este... Esta modalidad llamada vacaciones que está principalmente en los códigos laborales de cada país. El matemático, el filósofo inglés Bertrand Russell escribió en el año 1932, fíjense la fecha, un ensayo interesantísimo que se llama Elogio de la Ociosidad. Y él comienza diciendo que su niñez la pasó en aquella idea tan asentada en Europa que el trabajo es una virtud y el ocio es madre de todos los vicios. Y Russell, con mucho ingenio, dice que esta creencia le ha causado grande daño a la humanidad. Y claro. yo personalmente lo comparto. Sí. Dice que, esto lo señala en 1932, la jornada laboral debiera ser de cuatro horas diarias. Porque existe en el mundo una gran cantidad de producción inútil que no se necesita y que esclaviza al ser humano. Señala que este culto al trabajo fue desarrollado por las clases poderosas dominantes para incentivar en los obreros el trabajo intenso mientras ellos descansaban o podían trasladarse con grandes séquitos de criados en barcos propios o en carruajes elegantísimos con todo un séquito mientras esta gran masa tenía que estar en este virtuoso trabajo que en realidad no era más que una forma de dominación. Y eso creo que se ve claramente a lo largo de la historia. Los poderosos uh-huh. trabajaban muy poco, mientras era la mano de obra esclava la que entregaba los huesos y la sangre en el campo, en la industria, o en las algodoneras de los negros en el Estados Unidos del Sur. De modo que el tema tienda eh, para mucho desde el punto de vista filosófico, médico y social. Por el momento voy a quedar aquí para ir avanzando después en otras áreas
0: eso que tú comentabas eh, Jorge así un poco como de, de broma aquí no cuando se dice que el trabajo es salud no y dice otro pues viva la tuberculosis no <risa> así, <es. risa> así es. que de verdad que en fin Davis cuéntanos
2: bueno es un tema apasionante es un tema muy interesante la verdad es que analizando un poquito la situación desde una perspectiva moderna Hoy, claramente, sobre todo en la sociedad de este que comúnmente se llama primer mundo, efectivamente, el el trabajo está convirtiéndose en algo bastante difícil, bastante, ¿cómo decir?, apretante, no, apretador, mejor dicho. Y es una, una cosa que tenemos que observar, por supuesto, Porque desde un punto de vista psíquico, desde un punto de vista anímico, es bastante difícil seguir a la altura de lo que efectivamente las empresas y también los jefes públicos nos obligan a hacer. Efectivamente, este de las vacaciones es un tema que nos obliga a analizar el significado de ese término, como antes efectivamente nos contaba René, que deriva del latín que es vacuus y significa propiamente precisamente vacío y ese vacío es lo que tendríamos que hacer dentro y afuera de nosotros para poder encontrar efectivamente una condición y un estado de paz un estado de paz después de tanto estrés después de tanto trabajo es que efectivamente el ritmo de esta sociedad las dificultades las dificultades a las que efectivamente esta sociedad nos obliga a enfrentarnos nos obliga, nos aprieta nos nos dice que tenemos que eh, trabajar sin descansar es desde un punto de vista lógico, es desde un punto de vista racional, un sinsentido es un sinsentido porque el ser humano necesita efectivamente unas pausas y pero eso depende, en mi opinión, de la habilidad, de la capacidad que tiene el ser humano para desenchufarse, por así decirlo, desenchufarse de todo lo que tiene por hacer, de todo lo que se siente obligado a hacer, de, desde un punto de vista mental y desde un punto de vista físico. Es decir, que las vacaciones no necesariamente es buena si se puede ir a la mar, si se puede ir a la montaña o si se puede hacer si se pueden hacer grandísimas cosas. No, no, eso no creo que signifique vacación, vacaciones. No, vacaciones significa simplemente saber descansar, encontrar la posibilidad de quedarse en paz con sí mismo. Eso es el, la, la, la verdadera vacación que el hombre tiene que encontrar. Y esto para ahora lo dejo aquí.
0: Muy bien. Yamile, tú que además eres psicóloga, me imagino que también puedes aportar bastante eh, tela ¿no? A, para cortar ahí en, en este tema.
5: Realmente es que me sumo a todo lo que han dicho. Arrecamos las vacaciones, el descanso, la recreación, el ocio, el tiempo libre. Pues, de hecho, está considerado una de las necesidades básicas, ¿no? Ya lo decía Mavnir. Y son muy importantes, tanto para el desarrollo, digamos, integral de toda persona, como también para su productividad. Y, claro, o esa, pues, para mantener su estado de salud. Yo quisiera hablar es eh, también digamos, de la situación de vacaciones en, en Cali, en mi país, por ejemplo, lo que vivía yo allí en vacaciones cuando estaba, mmm, cuando trabajaba y lo que se vive allí normalmente, que son, digamos, un tiempo que hay que tomarlo eh, sí o sí en el momento, pues, en que, se, en que se decrete, digamos, que haya que tomarlo. Pero aparte, entonces, como que se trabaja, todos los días, todo el tiempo, turnos tan largos, es que allí las vacaciones la gente las tiene que aprovechar. Es para hacer eh, diligencias de la casa, ponerse al día con, o sea, con papeleos, con gestiones, con cosas médicas. Sí, que realmente el descanso, incluso la gente llega mucho más cansada eh, cuando vuelve a trabajar porque lo que tienes que aprovechar este tiempo para... Allí son 20 días hábiles, los que se dan de vacaciones y a veces se dan partidos. No, no se pueden dar, depende como del funcionamiento de la empresa. Y entonces, claro, pues hay que aprovechar ese tiempo para hacer muchas cosas de los hijos y, y de descansar más bien poco. También está que se acostumbra a pagar las vacaciones cuando ya la persona ha entrado otra vez a trabajar o o siempre hay retrasos, ¿no?, por lo que también eso no deja descansar y no no deja tener mucha paz. Hay empresas diferentes, hay gente que tiene otras posibilidades, pero en general ese asunto de las vacaciones es así, y siempre, o sea, eh, digamos como eh, en muchos casos, en los casos pues de los trabajadores así, asalariados y tal, o incluso de muchos profesionales, eh, el asunto es ese de que cuando vuelven a trabajar, pues llegan más cansados, y aparte lo que hacemos es firmar contratos cada año, por lo que salimos a vacaciones, sin saber eh, si vamos a volver a firmar a la, a, al año siguiente, por lo que tampoco se descansa mucho. Entonces, creo que depende también depende también de esas condiciones, digamos, como de, de seguridad social.
0: Uh-huh. Te toca el turno, Gabriel
1: bueno, yo realmente después de, con la brillantez que mis contertulios han presentado el tema desde distintas vertientes de distintos ángulos muy adecuados y como digo con gran brillantez, poco me queda a mí por añadir, pero sí diré algo que me parece importante, por lo menos desde mi punto de vista Dios, o sea Dios el creador omnipotente, si hizo la creación en seis días y el séptimo día descansó, nosotros los humanos nos vamos a ser menos. El, con esto, eh, no en plan de chanza, como es lógico, relata que todo trabajo requiere un descanso. Ya la doctora Serena nos ha dicho y nos ha hecho ver la diferencia entre descanso y vacación. El descanso es necesario porque las energías humanas eh, tienen un límite, y el día tiene 24 horas, y sería lo ideal en que en esas 24 horas, 8, 8 y 8, 8 fuera para trabajo, 8 para ocio, y 8 para el descanso nocturno, para el sueño. No es así, ni no ha sido nunca así, pero cada cual toma de la tarta lo que puede y lo que le dejan. Entonces, la vacación, como se ha definido, es un periodo, durante el tiempo laboral, en el que se disfruta de la ruptura, de la rutina que supone el día a día, la cotidianidad de lo mismo cada día, que llega un momento que esa rutina convierte al hombre en máquina. Se hace el trabajo automáticamente, aburrimiento, y solamente se está pensando en ese logro que llamamos vacaciones, que ha sido un logro social conseguido por la lucha de las clases sociales que pretendían en contra del empresariado pues que se regulara ese tiempo y conseguir un tiempo que llamamos vacaciones de no trabajar en la empresa y recibir la remuneración todo eso ha sido una lucha social como digo de, de, de años y tal vez de siglos, hasta la actualidad en la que vemos que se ha regulado de una forma, eh, creo que no diré perfecta, pero bastante ética, justa, para que el trabajador disponga de sus vacaciones pagadas. Luego cada cual dispone de ese tiempo de la mejor forma posible o según sus apetencias o necesidades, en familia o para viajar o para dedicarse, como ha dicho algún compañero, eh, ha sido Jorge, el tema turístico a visitar países, o simplemente al descanso, a romper esa rutina para luego volver al trabajo con energías renovadas. Aunque en algunos casos se da el caso, ¿verdad?, René, del síndrome post postvacacional. Entonces se ve que también tiene ventajas e inconvenientes. Sin embargo. En términos normales, pues el año tiene 12 meses, un mes de vacaciones distribuidas o bien continuadamente o en distintas partes, sirve para lo que he dicho al principio, romper aquella rutina que hace de que el trabajo nos resulte odioso. Bueno, vacaciones hasta la ley, la vacación legis. Los jueces han tenido eh, verano, normalmente se cierran los juzgados. Lo que se llama la vacación legis, y en empresas incluso en términos normales, porque ahora la cosa con el, el la coronavirus y todo esto está cambiando todo radicalmente, pero en tiempos normales las empresas que cerraban la empresa durante una época estival y daban lugar a que sus trabajadores pudieran tener vacaciones. Termino. La, las vacaciones, siempre lo he dicho, no es un derecho sino es una necesidad hay que romper la rutina hay que romper con esa esa mmm, odiosa mmm, necesidad de acudir cada día a un horario yo siempre he dicho que si yo a mí me hubiese tenido que dar una hacer una tortura torturarme que me hubieran metido en un banco y tener que hacer un horario de 9 a 3 cada día y eso me hubiera matado yo necesito variedad o sea el trabajo es necesario, el hombre necesita trabajar y lo mejor que puede tener una persona es un trabajo y amar el trabajo, hacer el trabajo que a uno le gusta, eso es un privilegio que no todo el mundo puede disfrutar.
0: Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. El, ya hemos terminado la primera ronda con, sobre ese tema del que estamos tratando hoy, el de las vacaciones, que es como ya estamos viendo muy 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 interesante y queda todavía mucho mucho que decir porque mm, tenemos que determinar qué tiempo es el adecuado. Porque me imagino yo que el exceso de vacaciones también debe ser malo, también nos lo podrá decir la doctora. O sea, que lo mismo puede. Todas las cosas, eh, pecar por lo poco que por lo mucho es malo, ¿no? O sea, que eh, eso sería interesante. Después, hay países como, por ejemplo, es el caso de España que no se se permiten mm, trabajar las vacaciones. Hay otros países que sí. ...que la persona no quiere coger vacaciones... ...y trabaja y le, y le pagan doble. ¿Mm? Eh, hay diferentes eh, días con respecto a, a los horarios... Digo, ...a las vacaciones que cada uno puede disfrutar... Eh, ...como por ejemplo aquí en España... aquí ...sin ir más lejos aquí... pues eh, ...pueden tener desde un mes eh, eh, natural a tener días hábiles, a tener a lo mejor 22 días hábiles, que en apariencia parece que son muy pocas, pero si lo vas combinando, 22 días hábiles son infinitamente más que 30 días naturales. O sea, hay bastantes temas todavía aquí que analizar, así que vamos a continuar otra vez con la doctora Renescape.
4: Gracias Paquita, sí realmente es verdad, Eh, eh, la parte jurídica de cómo está implementada esta temática de las vacaciones según las leyes de cada sector, de cada país, de cada pueblo, de cada costumbre va a depender, pero también depende del tipo de trabajo, porque hay trabajos... Eh, que son de independencia que son los que están eh, sujetos a estas leyes pero pensemos en la cantidad, en la inmensidad de personas que están en lo que se llamaría la subocupación en el mundo sobre todo en el mundo subdesarrollado que no dependen de un patrón ni trabajan en independencia como para que puedan acogerse a leyes y entonces esa gente que trabaja independiente o que trabaja por contratos por ejemplo, eh, acá En la época, a fines de los 90, eh, comenzó a a existir lo que se llamaba el sistema de autonomía donde la persona eh, se acogía a un sistema donde trabajaba por prestación de servicios. Entonces era como trabajar el negro, era como si el trabajo negro se institucionalizara y el mayor negrero de todo esto era el mismo Estado, entonces la gente estaba contratada y en ese contrato no tienes derecho a vacaciones, no tenés derecho a, a, a gozo de ningún tipo, ni a jubilaciones, que, eh, perdón, ni aporte jubilatorio, ni a obra social, ni a aguinaldos, que, que es lo, que los derechos que tiene toda persona que trabaja en blanco, entonces está el trabajar en blanco y el trabajar en negro, el que trabaja en negro eh, está, eh, lo adornaron con la prestación de servicios. Por ejemplo, a mí me pasó como médica. Yo como médica trabajé como dependiente eh, en, en lo, cuando fui docente, nada más un tiempito, de tres años en universidad y cinco años en docencia de enseñanza media. Pero todos mis 22 años de carrera que alcancé a hacer antes de que al me siga, fue siempre como prestadora de servicios, entre comillas. Entonces, trabajaba como burra y cuando llegaba el mes de enero, eh, todos se iban de vacaciones. Y yo tenía que aprovechar las vacaciones de los demás para trabajar el doble, para poder hacer mayor dinero. Porque si yo no trabajaba, no no me pagaban. Días no trabajados, días no pagados. O sea, si yo iba cobraba, el día que faltaba porque estuviera enferma o si faltaba porque me quería tomar unas vacaciones ah, perfecto, toméis lo que quiera doctora pero usted no va a cobrar, entonces encima no solamente no me iba a cobrar, sino que encima tenía que pagarle esos días que yo faltaba a otro médico que me reemplazara, o sea que encima que iba a cobrar la mitad la mitad que cobraba tenía que dársela a otro prácticamente era un mes perdido de trabajo entonces me t- trataba de que en enero y febrero, en vez de perderlos en la etapa mía productiva tenía que trabajar el doble para poder hacer más dinero para poder este salvar ciertas deudas que habían o, o circunstancias. Entonces, esa situación que estoy contándole es una cosa muy general en, en mi país. Y, y el gobierno hace lo mismo. Si entras a trabajar eh, en el gobierno, lo no entras nombrado. Ah, venga para acá, listo, está en blanco, está en libro, ya se acoge a todas las leyes, ya tiene vacaciones, y ya ha trabajado más de seis meses, ya tiene derecho a bien. No, no, directamente el Estado te hace un contrato. Y hay médicos que trabajan, hace 20 años en hospitales, y están contratados, nada más. Y los contratos no no te dan derechos, son contratos de prestación de servicios eh, y no tenés derecho a nada entonces eh, eso con respecto a, los, a muchos profesionales ni que hablar el monotributista eh, aquel que en un solo impuesto paga su aporte jubilatorio paga su obra social y paga sus ingresos brutos que son los aportes de, de impuesto al Estado por ganar un pesitos para hacer unas carteritas para hacer unas artesanías para hacer algunas cositas ese qué vacaciones tiene Anda al contrario, anda buscando que la gente esté de vacaciones, para ellos desesperados meterse en plazas, en espacios públicos, para ver si pueden vender su mercadería que trabajaron tanto tiempo. O sea, hay muchísima gente sojuzgada y sufriendo en este mundo. Eh, eh, Pero de todas las maneras, ni qué hablar, lo que será África, lo que será Asia, lo que será Oriente. Entonces, por eso le digo que eso de de gozo, de vacaciones, lo tienen los privilegiados que tienen un trabajo en dependencia. Y sabemos muy bien, vuelvo a repetir, lo importante que es eh, para la salud humana el descanso. Ahora, yo hay una cosa que que quiero agregar y que esto es personal. Hay veces que eh, el descanso en exceso, como dice Paquita es eh, eh, malo también, o sea una persona por ejemplo, yo he conocido a algunos médicos que trabajan en dependencia en un hospital y le han dado un mes de vacaciones porque ya hace muchos años que trabajan y ya dice, ah, oh, no ve la hora de volver che, me dice, no veo la hora de volver te juro, ya no sabía qué más hacer en mi casa ¿Por qué? porque no podían tomarse un mes de vacaciones pasando por el mundo no es tanto el dinero que se gana entonces se alcanzaba mejor para tomarse como un mucho, una semana o 15 días en algún lugar de la playa, o quizás hice a Brasil, o hice a otros países, o quizás un viajecito a Europa, u otras latitudes, pero eh, con 15 días no más volvían y tenían que quedarse 15 días en la casa y 15 días en la casa era encontrarse con la familia, y encontrarse con la familia genera un fenómeno muy parecido al que está generando ahora el coronavirus, el encontrarse con todos, que se atropellan, que no caben, que, que, que comparten, que, se, que tienen que compartir la mesa todos los días, que comparten el desayuno todos los días, que se que no caben en los espacios de la casa, ...que... Uh, porque ensuciaste, que por quién se comió tal cosa de la heladera, que esto era para mí, que quién pidió permiso para hacer esto otro, que quién corrió esto acá, o quién puso esto en aquel lado, o por qué hacen ruido de noche, o por qué usan la computadora y hacen ruido si no me dejan dormir, y bueno, y que uno quiere ver una película y que el otro quiere dormir, y empiezan los líos y no ven la hora de ir a trabajar para encontrarse en paz. Así que a veces las vacaciones con la familia no sirven. Y después está la otra situación, cuando la gente dice. Me voy a tirar una cabañita en el campo, qué lindo me voy a ir al campamento, qué lindo voy a descansar, la naturaleza los árboles, los pájaros el ruido del río, qué hermoso y te encontrás con que la cabañita tiene primero, el baño, no tenés baño tenés que ir a un baño público que comparten entre todos la ducha, tenés que esperar turno andás a ver si hay hongos ahí tenés que echar la bandina, todo ahí para bañarte ahí no sabes quién se bañó antes para lavar las cosas, están llenas de grasa porque se cocinaron con la leña, se pega toda la mugre no tenés cómo fregar ...no tenés los, agua corriente... ...los
1: mosquitos... Los mosquitos. <ríe> ...los
4: mosquitos... ...se te mete una araña o una serpiente... ...dentro de la, de la cosa... <ríe> las, manos, eh, ...las manos se te quedan destrozadas... ...fregando las, las ollas... ...comés como la mona... ...todo el tiempo asado y ensalada... ...y la lavás con un agua que a lo mejor no es potable... ...no puedes lavar bien la vajilla... Eh, todo se, se llena de tierra, los chicos vienen chastrados de barro, se me, si tienes hijos chicos se meten al río, cuidado con el río que se puedes ahogar, y empiezan todos los líos para qué hablar, y si no, como una amiga que tengo yo, que tiene una casa en la montaña, y te dice, flaca, venite conmigo, que vamos a pasar unos días hermosos, que tan lindos los días en el verano, vas, los jardines preciosos, las rosas divinas, no vayas a tirar papel en el baño, que mira que se tapa el pozo, eh, no, no vayas a lavar con detergente porque se tapa el pozo, hay que lavar y t- fuentón y tirarlo para afuera eh, después este, no uses tanto el agua caliente, mira que se acaba la garrafa, que es muy caro el gas eh, bañate rapidito y te, te, ya, ya estás metiéndote en el baño ya saliste, pero esperate, se me estoy sacando la ropa recién, déjame, dame tiempo eh, dormís y no tenés comodidades lo más mínimo. La noche hace frío, tenés un frío que es que terrible, eh, vas a encender la estufa, ¡ay, qué cara que resulta flaca, eso ¿eh? Resulta carísima, porque que nada te viene bien, siempre tenés frío, siempre tenés calor. Entonces al final empezás a decir, ¡pucha, para tanta! ¿Que vas a ayudarme a lavar los platos? Y te da todas las cosas pegoteadas, las ollas, las cosas. Termino tan cansada, tan cansada, que quiero... prefiero estar en mi casa, que es mucho más cómodo que estar <risa> al aire libre. <risa> y después está la persona que tiene un síndrome que cuando pasó vacaciones regia, estuvo bárbaro, estuvo contenta, la disfrutó, pero llega el día sábado domingo y el lunes tiene que empezar a trabajar y empieza la angustia, la angustia del trabajo. Y empieza a descomponerse, o hay gente que se descompone de verdad, empieza a tener sudoración, hipertensión, dolor de estómago, malestar, se empieza a sentir mal, me duele la cabeza, tengo que empezar a trabajar el lunes me tengo que encontrar con mi jefe, todo se terminó, al final me queda todo un año por delante, hay otra vez volver a la rutina, y empieza a enfermarse, entonces hay muchos factores para qué hablar, millones de aristas que podríamos estar nombrando horas y horas, de circunstancias diferentes que pueden acusar a un individuo en vacaciones. Entonces, conclusión, conclusión final de todo esto, que es una cuestión de actitud personal. Uno tiene que, como dijo recién Davis, eh, íntimamente decidir me voy, voy a vacacionar, mentalmente voy a vacacionar y decido que na, voy a hacer estos días que nada obligatorio, que no me dé la gana hacer nada, voy a hacer lo que yo quiera nada más, que nadie me obliga a nada y ya estoy de vacación. ¿Entiendes? De vacaciones sí. que sean en meditación frente a una pared o escuchar música. Estoy de a vacaciones, autodepretárselas. porque la paz está dentro de uno y no creo que viajando tanto ni conociendo lugares, porque hay gente que viaja, viaja, conoce. Eh, hay veces que, que recorren lugares, van a un tour, van a otro, y viene más cansado que cuando estaban en su casa. También está ese, ese contrapunto. O sea que es una cuestión de disfrute personal, Y eso varía con la personalidad y con la actitud que tenga cada uno y la necesidad física y mental que tenga cada uno para esa vacación. Ahora todos los
0: empresarios que nos están escuchando eh, dirán, fenomenal la exposición que ha hecho René, Eh, con todo lo que has comentado, no son necesarias las vacaciones, son nefastas las vacaciones. (risa) No. <ríe> Lo mejor es eliminar las vacaciones. <ríe> bueno, a ver, Jorge, cuenta.
3: Bueno, habitualmente se vinculan las vacaciones a viajes, como se ha comentado acá. El notable escritor argentino Roberto Arlt, que desgraciadamente murió bastante joven, decía el que no es capaz de descubrir el mundo en un rincón de su patio, de nada le servirá viajar por el mundo. De modo que... Creo que la actitud de cada cual es fundamental en el descanso. Hay gente que no se conforma con nada y hay otro que goza escuchando un pájaro cantar al atardecer frente a la ventana. De modo que efectivamente eh, hay gente que es eternamente inconformista y se queja de todo. Pero al margen de esos casos, de los cuales no me voy a preocupar, porque tienen en su propia actitud el castigo que merecen, voy a señalar que... El gran filósofo René Descartes nunca se levantó antes de las doce del día. Era un gran dormilón y la única vez que viajó a Suecia, invitado por la reina Cristina, se tuvo que levantar temprano para darle una clase de filosofía, enfermó y de vuelta en su patria murió. <risa> eh, Gustave Flaubert recomendaba iniciar sus actividades a las 10 de la mañana... Winston Churchill tenía un cuartucho en el parlamento donde se tendía a dormir la siesta entre alegato y alegato. Napoleón Bonaparte en plena batalla se retiraba a una carpa y se aplicaba a sí mismo autohipnosis para relajarse y después volvía al combate bastante refrescado. De modo que el descanso, y aquí no estoy hablando de vacaciones, sino el descanso es sumamente necesario en todos los organismos vivos. Y aquí quiero enfocarme en que olvidamos que la naturaleza y tal vez el universo entero se mueve en base a ciclos tenemos invierno, otoño, primavera, verano día, mediodía, tarde, noche y cada uno de estos ciclos van acompañados de diversos fenómenos como nivel de luminosidad alza o baja de temperatura y estos elementos se relacionan con los organismos así los seres diurnos Si ustedes salen al patio de su casa al atardecer, observarán que los pájaros empiezan a recogerse a medida que va disminuyendo los niveles de luz en el ambiente. Y en cambio empiezan a salir los seres nocturnos. Y todos los animales combinan su quehacer entre actividad-reposo, actividad-reposo. Todos, menos el mamífero humano, que ha alterado gravemente estos ciclos y las ciudades de noche parecen árboles de pascua completamente iluminadas, y el trabajo nocturno con graves consecuencias psicológicas y en el sueño de estos guardias que trabajan de noche y duermen de día. Y, por ejemplo, Santiago de Chile es una de las ciudades con más altos niveles de estrés y patologías mentales en Sudamérica. Entonces, son los modos de vida, las largas jornadas y los sistemas de trabajo. A mí me sorprende extraordinariamente que habiendo abundantísima información científica sobre el organismo, tanto en su aspecto físico, emocional como mental, el derecho laboral esté tan atrasado y no incorpore este riquísimo caudal de conocimientos. Así, por ejemplo, sabido que cuando se almuerza disminuye el flujo de sangre al cerebro y aumenta en el estómago para el proceso digestivo. Sin embargo, yo he presenciado que a esa hora, recién comido, Están los sujetos con el nódulo al computador como mono loco tecleando, pero por supuesto con una ineficiencia enorme porque el organismo está trabajando en otra parte. Eh, Es sabido que el descanso de colación debiera ser descanso, y no que le estén haciendo llamados, pasándole informes por internet, y el tipo apenas puede morder un sándwich y seguir con el mouse en la mano. Es sabido que el sueño adecuado tiene importancia extraordinaria en la reposición, de la energía orgánica y de los procesos neurológicos. Sin embargo, muchos tipos, al menos aquí en Chile, los profesores, tengo amigos, están a la una de la mañana corrigiendo pruebas de los alumnos y no pueden dormir adecuadamente. Y enseguida se les exige eficiencia. Entonces una ciudad y una sociedad que parece que estuviera más en manos de dementes que de gente sana. Porque... La finalidad de la vida social, la finalidad del Estado de Derecho, la finalidad de trabajo debiera ser la felicidad del ser humano y no su tortura colectiva. Entonces es asombroso que los sabios y la gente verdaderamente valiosa esté completamente fuera del poder y sujetos completamente repudiables estén en el poder. Por ejemplo, sujetos como Bolsonaro, que llama a la población a no usar mascarilla a no protegerse del coronavirus, y que tiene el descaro de decir hace pocas semanas atrás que no importa que muera mucha gente, pero hay que volver al trabajo. Esto dicho por un mandatario. Otro sujeto en Estados Unidos llamado Donald Trump que pretendía inyectarle a sujetos drogas no probadas como si fueran conejillos de indio para acelerar el proceso de vuelta a la normalidad porque teme que va a perder las elecciones, porque lo está superando ampliamente Joe Biden entonces a toda costa quiere suspender las elecciones o poner en riesgo la salud de la población entonces esta clase de sujetos son los que gobiernan el planeta entonces esto es asombroso porque el conocimiento está lo que falta es implementarlo adecuadamente y la madre tierra produce para todos si no hubieran estas acumulaciones horrorosas groseras que ofenden la moral no habría hambre en el planeta no habría enfermedad sin embargo el ser más inteligente el rey de la creación es el que más brutalidades y crímenes comete. Entonces me salí un poco del descanso y las vacaciones porque creo que este es el tema que está detrás, y sí. que está de fondo, el que está matando a la humanidad. Las consultas de los psiquiatras como nunca, antes están llenas de pacientes. Sí, ¿Por sí. qué? Porque tenemos una humanidad con gran tecnología, con grandes comodidades materiales, pero una profunda infelicidad, crisis de pánico, depresión. Toda clase de patologías mentales, precisamente porque se han alterado todos los ritmos de la naturaleza y el universo. Por ahora sí. que hoy.
0: Uh-huh. Eh, bueno, Davis.
2: bueno eh, me parece que Jorge ya ha tocado el tema, el tema de coronavirus y el tema de las vacaciones sí. durante la pandemia, que es una cosa bastante discutida, por supuesto porque mucha gente piensa que ya que hemos tenido que estar cerrados a lo largo de tres meses, dos meses, un mes, depende de los países, este, eh, ahora se tiene que trabajar porque ya hemos descansado. Eso es el problema. Entonces la pandemia nos exige una, una la posibilidad de gestionar por nuestra cuenta el tiempo que tenemos a disposición en el sentido de que tenemos que ser elásticos, tenemos necesidad de elasticidad y eso sí, esa es la la calidad que tenemos que que alcanzar para hacerle frente a este tipo de exigencias que son exigencias que se pueden entender desde el punto de vista de la producción, claramente las empresas se han ha atrasado con la producción, con todo lo que tenemos que producir, y ahora tenemos que intentar recuperar lo perdido. Y eso, desgraciadamente, es lo que lo que toca, sobre todo desde un punto de vista, desde un punto de vista, bueno, de cualquier punto de vista, de los zapatos, de los indumentos, de cualquier cosa. En fin, Agustín, San Agustín, decía que Tempus est distensio animi. Y... Es el alma que tiene que medir el tiempo. Y la, la gran calidad que tenemos que desarrollar es la capacidad de descamasar trabajando. Eso es, desgraciadamente, porque yo no estoy de acuerdo con esa tendencia que está asumiendo la sociedad en que vivimos, pero es la tendencia a la que nos obliga la sociedad. Nosotros tenemos que desconectarnos cuando podamos. Esa es la calidad que tenemos, esa es la verdadera vacaciones. He escuchado antes los contertulios que hablaban de meditación. Bueno, la meditación efectivamente puede ser un arma muy importante para hacer que la, la, la interioridad del hombre pueda preservarse, pueda guardarse en su integridad. Eso de momento es lo que tenía que decir.
0: Muy bien, Yamile.
5: Bueno, eh, yo creo que, digamos, como ya también lo comentó Jorge, que me pareció muy interesante, digamos, el poder disfrutar de las vacaciones o de lo que eso significa y, y llena para una persona la capacidad de recargar su energía, de distraerse, de, ¿no? de estar en bienestar, en gozo, en libertad. Depende mucho también de... Eh, Digamos como sus valores, ¿no? De como las cosas, valores en el sentido de lo que busca, para lo que trabaja, para lo que se esfuerza, ¿no? Para mucha gente pues lo importante es poder estar con su familia, compartir, no importa dónde, no importa lo que le implique, eh, para otros será eso, poder estar solos, dedicarse tiempo, otros querrán eh, pasear, conocer, descubrir cosas. Otros querrán a aprender a hacer algo, dedicarse, no sé, a un oficio. a No, a un oficio no, perdón. Como a un pasatiempo, una artesanía, ¿no? Uh, y, y todo depende de, digamos, como, como el nivel de, de bienestar y de satisfacción con las vacaciones. dependiendo de lo que logren hacer en ese tiempo de esas cosas, que al fin y al cabo eh, son gran parte de la motivación por lo que uno trabaja todo el año, ¿no?, de poder tener el dinero, el tiempo, la tranquilidad para hacer esas cosas, incluso eh, también para los que en tiempos de vacaciones pues teníamos que aprovechar, hacer diligencias y cosas, también era importante poder dejar eso resuelto, entonces en esa medida eso eh, es un gran descanso, un gran satisfactor y... Y sí, llega uno pues, con la energía nueva y, y dispuesto ya para otro año, para buscar otros objetivos, otras cosas.
0: Uh-huh. Bueno, pues, eh, Gabriel.
1: Bueno, mirar yo planteo una dicotomía. ¿Trabajar para vivir o vivir para trabajar?
0: Eso serían los chinos.
1: Esto, <risa> eso es una realidad que se contempla en muchos sitios y ahora en Estados Unidos Estados Unidos no quiere decirse que todos los sitios sean igual pero lo que nos llega y a través de las películas de los documentales aquella gente que está continuamente continuamente en actividad y en las películas se ve que llegan a su casa o llegan la copa, o sea la bebida el preparar el licor el cigarrillo, el licor, eso sale en todos los días. Yo estuve en Estados Unidos a recoger a mis perros en Rochester, en el estado de Michigan, y aquella gente estaba con el café todo el día. <ríe> café, 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 no el café que tomamos los latinos en Italia, en España, el express, que es, es café espesito, aquello es aguachirri, digo yo, no porque se da café, pero, pero está muy aguado. Bueno, quiero decir con todo esto que hay gente que no sabe disfrutar la vida, sino para ellos sí, sí, sí eh, se centra su, su vida, su experiencia vital en trabajar, en trabajar trabajar. Y fuera del trabajo no tienen aliciente. El estado del bienestar. Que a mí me hace muchísima gracia esta expresión. El bienestar. ¿Para quién? Me pregunto yo. Porque cuando se habla del estado de bienestar ¿eh? que a los políticos les gusta mucho hablar de este tema yo pienso en la cantidad de gente que no tiene esa posibilidad de vacacionar de lo que estamos hablando nosotros, de tomarse unas vacaciones, sino que no tienen ni siquiera la oportunidad de trabajar. ¿Cómo era va a tener vacaciones si no tienen la posibilidad de trabajar? Y, y, y su subsistencia se hace difícil. Quiero decir, el mundo está mal distribuido, como lo sabemos. El, el primer mundo, como decía Edith, el segundo mundo, el tercer mundo, y hasta el cuarto mundo. Y el submundo, diría yo también. ¿no? Entonces, ¿qué, qué hacer? pues simplemente eh, disfrutar de lo que se tiene eh, si se tiene un trabajo disfrutar del trabajo yo recuerdo como anécdota unas personas con las que tuve que que trabajar que llegaba el lunes y decía ¿qué hora es? las 11 ¡ay! todavía son las 11 ¡ay! todavía es lunes pero por el amor de Dios se acabáis de llegar y ya estáis cansados o sea que (risa) Es verdad, ¿eh? eh, eh llegan y ya están cansados. Entonces, esperando siempre que llegue el final de semana para, a lo mejor, aburrirse, para no tener nada que hacer, pero amar el trabajo. <risa> ¿Verdad, René? Hacer un trabajo el es que haces vocacionalmente, porque sabes que es útil y que esos conocimientos que te han costado tanto adquirir y que estás trasladando a, a otros y, y, y bueno y ¿qué quiero decir? Hay trabajos que, que, que son que no se permiten vacaciones tra- 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 trabajos esenciales como son los transportes como son los aeropuertos líneas aéreas, que voy a decir yo los altos hornos, los guardas yo... La, 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 la seguridad de, 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 del ciudadano, la policía, en fin, claro que lógicamente no se puede trabajar 24 horas seguidas, sino que hay unos turnos, se establecen turnos y están bien establecidos a fin de permitir un tiempo de trabajo y un tiempo de descanso. Como yo decía, 24 horas tiene el día, 8 horas de trabajo, 8 horas de ocio, 8 horas de descanso y punto pelota.
0: Uh-huh. Muy bien. Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com. Pues ahora ya vamos a hacer la ronda final, el, el resumen, pero yo voy a apuntar una cosa que me pareció muy curiosa, porque yo estuve el año pasado en Japón y lo mismo que decía antes eh, Gabriel, ¿no? Que hay quien vive solamente para trabajar. En Estados Unidos eh, mucha gente no pueden vivir con un solo trabajo, tienen dos incluso, mucha gente tiene tres, salen de uno y se meten en otro para poder sobrevivir bien. Pues en Japón, que también mmm, viven para trabajar, lo curioso es que ellos tienen una media de 20 días de vacaciones al año, pero eh, está mal, está, queda muy mal el que las cojan. Y entonces no suelen nunca disfrutar más de 10 días. El resto la, la, las donan a las empresas y trabajan. ¿eh? No es que trabajen esos 10 días y cobren más por trabajar esos días que es lo que yo comentaba antes, que estaba prohibido, al menos aquí en España. ¿no? Ellos no, ellos las regalan, regalan esa parte de las vacaciones porque está mal visto el poder disfrutar de tantos días de vacaciones así que y, y, y son los que tienen la, la mortalidad más alta ¿no? la media más alta del mundo así que no sé yo si quizás igual compense el, el, no, el no disfrutar de tantas vacaciones para vivir muchos más años claro que hay que vivirlos pero vivirlos bien ¿no? vamos a comenzar ya como decía la, la ronda final empezamos por René
4: Como dice Paquita, claro, lo que pasa es que depende de la cultura, de la raza, las costumbres. Eh, Si cada uno nació eh, bajo una idiosincrasia, una característica en el pueblo donde vivió, eh, va a tomar las circunstancias... ...de su existencia de manera muy diferente... ...si se nació en Japón... ...y siempre se vivió así... ...para ellos donar esa parte de las vacaciones... ...pienso yo... ...no ha de ser traumático... ...porque es lo que siempre vivieron... ...entonces yo pienso que el ser humano... ...es muy complejo... ...y que va a desechar... ...o va a despreciar... ...todo aquello que le genere disconformidad... ...cuando considera... ...que no es justo... Eh, las circunstancias personal en las que está viviendo y que los demás gozan de cosas que ellos desearían gozar y que no pueden. Creo que ahí estaría un poco el clip de la cuestión, ¿no? De que, supongamos, si en una comunidad indígena, imaginémonos una comunidad indígena antigua, acá en, la, en Latinoamérica, eh, yo no creo que existieron las vacaciones, o sea, la comunidad indígena hacía siempre lo mismo, tenían su rutina, sus ritos, sus bailes, sus danzas, este, sus formas de vida, sus luchas, sus guerras, sus conquistas, su forma de caza, de pesca, todo lo que ellos hacen, hacían, este, bueno, y así como habrán muchos grupos humanos en el mundo. Eh, que acostumbrados a una forma de vida y de acuerdo a esa forma de vida estarían este, muy adaptados digamos a, a, y conformes con lo que están viviendo el problema está cuando las personas están en una sociedad que es muy variada que donde existe una gran diversidad y es contra las personas que tienen beneficios altísimos, otros que son muy empobrecidos, y entonces en esa injusticia social es donde empieza la envidia, las broncas acumuladas, el, el desconformismo, la competencia, este, la comparación. No existiría eso si el ser humano este, no tuviera tanta variedad en una sociedad. De todos modos, ya como conclusión final, sabemos muy bien que toda persona necesita cambiar un poco de su rutina para provocar un descanso para su salud física, mental. Eh, Sabemos que los que trabajan en relación de dependencia pueden tener ese gozo y es un derecho ganado y pueden, por supuesto, de acuerdo al régimen de cada país, eh, acogerse a ese sistema y que la mayoría que no tiene ese tipo de ocupación en dependencia buscará cómo regocijarse de alguna manera para tener sus vacaciones. Yo creo que, que la gente sabe cómo hacerlo. Yo creo que cada uno se busca su propia vacación, o sea, eh, se las toma. Todo el mundo de alguna manera se toma una vacación. Sale de su rutina y se va a la casa de un familiar, o se va o de viaje a un lugarcito más apartado, o trata de tener contacto con la naturaleza. Yo creo que es natural el ser humano. Y en cuanto a lo que dijo... Jorge, que me quedé pensando con respecto a lo natural, a lo natural que el ser humano, eh, la persona humana es el único animal sobre el planeta que va contra la naturaleza y que no respeta el ciclo circadiano, ¿no?, de la noche, del día, del descanso y todo eso, es verdad. Pero también tengamos en cuenta que como ser civilizado, entre comillas, civilizado e incivilizado, no sabría qué decirte, eh, sabe por conocimiento que también tiene que estar la gente alerta, o sea que si no existiera los trabajos nocturnos como las guardias de médicos, los enfermeros, eh, los bomberos, los policías nocturnos, eh, la gente que necesita trabajar de noche para proteger a la otra, resto de la población que después puede descansar, eh, la humanidad también, eh, sucumbiría en las selvas, por ejemplo, los animales todos duermen. Si en ese momento existiera un predador que ataca a otro, moriría y sucumbiría porque no va a haber quien lo defienda, más bien. Pero son animales. Nosotros los seres humanos somos más evolucionados y tenemos también, una, un, también un, una actividad laboral para proteger al resto de la comunidad. Eso hace la diferencia, ¿no? Eh, pero cuando ya se comete lo que dice Jorge, eh, ese estrago de querer usar la noche para divertimentos, para convertir, eh, para salidas, para bailes, para, para juegos, para cosas así, que atentan más contra su salud física y mental, eso ya me parece una cosa ilógica, e irresponsable. Entonces, como siempre, yo pienso que en la vida el ser humano que es inteligente debe actuar con responsabilidad moral y con ética. Si soy empleador, debo respetar a mis empleados y saber que su rendimiento va a depender de su descanso y de sus derechos. Si soy padre de familia, debo tratar de que mi familia tenga su reparo y su descanso. Si soy ama de casa, eh, debo hacerme respetar eh, y provocarme mis momentos de descanso. Si soy niño, niño, todo niño tiene derecho a su descanso en el estudio, en su actividad y su recreación y sus juegos. Eh, Si soy una persona anciana, necesita ese anciano eh, cambiar un poco del ambiente cotidiano que está viviendo porque tiene derecho también a recrearse, eh, visitando un hijo, un familiar, oyendo un sitio, un lugar que sea bonito, que le ayude en el vivir, en la existencia, o haciendo alguna actividad que le que provoque recreación. Eso es lo importante, recrearse. Nada más. Bien, Jorge.
3: Bueno. El gran filósofo Pitágoras decía, educad a los niños y no tendréis que castigar a los hombres. De modo que si no cometiéramos delitos, si no hubieran ataques de uno a otro, no sería necesaria ni siquiera la policía, ni las cárceles, ni los juzgados. Eso revela que la educación ha sido un fracaso. Porque si no somos, teniendo en cuenta lo que dice René, que somos tan civilizados, que somos seres conscientes, existen violaciones, crímenes, guerras atroces quiere decir que la civilización no lo encuentro por ningún lado o sea, no entiendo por civilización tener edificios de 100 pisos esos son simplemente colosos de cemento yo entiendo por civilización un estado de conciencia superior donde se hace el bien no por miedo a la multa, ni a la cárcel, ni al carabinero o al policía sino por pura conciencia de modo que se, creo que somos bastante incivilizados El desarrollo de los pueblos para mí no se mide por la cantidad de carreteras, ni de alumbrado público, ni de ametralladoras o aviones que tengan, sino por el estado de felicidad y conciencia de cada uno de sus habitantes. Eso para mí es civilización. Eh, Las tribus antiguas no tenían vacaciones porque no las necesitaban, porque vivían en concordancia con la naturaleza. No tenían estas discotecas donde los decibeles llegan a destapar los tímpanos y están todos como verdaderos idiotas saltando, donde la pareja está eh, no se pueden hablar porque no se oyen las palabras. Unos están idiotizados con la droga, otros con el alcohol saltando como verdaderos zombies. No sé qué estado de felicidad puede ser ese, más bien es un estado de embrutecimiento colectivo. Entonces no encuentro que sea civilización aquello. Entonces, si realmente fuéramos seres conscientes, no necesitaríamos policías. No habrían estos depredadores sociales a los que se refiere René. Por lo tanto, creo que estamos a años luz de la civilización. Por supuesto que hay zonas de civilización. Hay personas, por supuesto, muy conscientes, solidarias, respetuosas. Desgraciadamente, no es la regla general, sino la excepción. Debería ser la regla general. Volviendo al tema de vacaciones y descanso, creo que efectivamente hay que buscar fórmulas individuales que permitan al sujeto descansar. Por ejemplo, 15 minutos escuchando una buena obra musical que le agrade, leyendo un buen texto de poemas, una partida de ajedrez. O sea, descansar no significa morir, no confundir descanso con aburrimiento. Descanso significa una actividad que produzca agrado, que produzca una reposición energética. Por ejemplo, ir a un buen concierto para arpa, al menos a mí me produce un estado de satisfacción extraordinario y salgo renovado de esa audición. Y actividades a otros será ver una película agradable, a otros será escuchar una ópera, etcétera. Pero como decía Davis, hay que buscar espacios de descanso, hay que hacer forados en el muro de concreto de esta dominación social tecnológica que podría llegar a ser más duro y más cruel que las cadenas de las galeras. Si continuamos así, cuando se puede controlar al hombre, incluso si está en el baño o no, con el GPS o con sistemas digitales que lo están monitoreando monitoreando, perdón, las 24 horas.
1: Por ahora,
2: termino aquí.
0: Muy bien. Davis. Vamos
2: a ver. Yo diría esto para concluir este tipo de, de interesantísima charla que hemos tenido hoy. Es decir, que la, mayor, la, mayor la empresas, las empresas que tienen el mejor éxito desde un punto de vista productivo e industrial son las que más tienen en consideración los obreros, los trabajadores. Entonces, no tenemos que pensar que las vacaciones y el trabajo son dos caras contrapuestas, son dos lados contrapuestos, son dos factores que siempre están en contradicción. No, no, la verdad es que quien mejor descansa, quien tiene las mejores vacaciones, es el que mejor trabaja. Así que vamos como resumen a romper un esquema una costumbre porque nosotros estamos acostumbrados a, inte- a entender el trabajo a poner el trabajo en contraposición con las vacaciones que no, que las cosas son complementares y que cada cosa tiene que tener su tiempo
0: uh-huh. Esto. Yamile
5: Hola, bueno yo me quedo eh, con lo último que acaba de decir David todo tiene su tiempo y todo es necesario ¿no? Todo el, el bienestar es un equilibrio, tanto la productividad como el descanso y hizo una parte mmm, como codependientes, ¿no? Entonces, por decirlo de alguna manera, que si no, no me sale. Y también algo que dijo Jorge sobre la, el estado de felicidad y de conciencia de cada persona. Creo que cada cual eh tiene unos unas necesidades y, y unas posibilidades diferentes con respecto a eso, a su descanso, a a su tiempo libre y y, y a lo que le gusta hacer con él y creo que mientras claro no eh, digamos pase por encima de los demás no 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 atropelle los derechos de los demás pues es lo chévere de eso no la libertad de, de poder hacer cosas diferentes, de, de poder hacer cosas que, que en la vida, digamos, como cotidiana, tan estructurada, pues no se puede. Es, es importante también ese, ese escape, ¿no?, como las funciones que tenían eh, los carnavales y esas cosas, para que la gente pueda escapar un poco y pueda eh, luego retomarse otra vez. Obviamente... Claro, partiendo de, del respeto y del cuidado por sí mismo y por los demás. Esa es mi conclusión.
0: Muy bien, pues ya finalizamos con Gabriel.
1: Bueno, yo como colofón diría, viva el dolce farniente. <risa> o sea, yo siguiendo mis tendencias filosóficas hedonistas, me gusta la vida, me gusta disfrutar las cosas, me gusta el trabajo, he tenido el privilegio, diría yo, de trabajar en lo que me ha dado la gana. A ver si yo lo entendéis. He podido trabajar en aquello que he querido y cuando me he cansado de aquel trabajo, lo he cambiado. Pero tú estás loco, ahora que estás situado, ahora que tienes... Sí, sí, pero no, me aburro este trabajo, voy a empezar otra cosa. Y, y siempre, pues, he, ha habido épocas en mi, en mi vida he sido pluriempleado que yo he trabajado 36 horas seguidas prácticamente sin descanso 36 horas seguidas por el por el, el, el empleo sin embargo como antes he dicho he disfrutado con lo que he hecho ¿eh? o sea, mi vida ha sido diría un privilegio y mucha gente ahora que me ve ciego y dice, este cierto está tonto está, mal, está ciego y no ve nada y dice, sí, incluso ciego he tenido la oportunidad de un trabajo en donde he podido eh, desarrollar mi, mi actividad mi, mi, mis conocimientos y disfrutar de lo que hacía y, y, y bueno eh, en, en todas mis actividades durante el tiempo, por eso soy tan partidario de, de que el, el amor hacia lo que uno hace el trabajo, pues es lo que es realmente la personalidad de cada cual
0: Efectivamente, pues este tema que a priori podría haber aparecido así como un tanto intrascendente, hemos podido comprobar a lo largo de toda esta tertulia que hemos tenido, que ha sido muy, por lo menos a mí me lo ha parecido muy interesante. Así que ahora ya lo que nos queda es decirles a los oyentes que nuevamente estaremos aquí el próximo lunes, porque seguro, seguro... Eh, si Dios lo quiere, porque con seguridad, ya no sé quién le dijo sí Gabriel, que seguro no se tiene nada, y es verdad, y ahora con el coronavirus menos todavía, eh, que intentaremos, por supuesto, volver con una nueva charla, pero antes les vamos a recordar mmm, que nos pueden escribir a tertulias.com, que es el correo, o bien el Twitter, que es e Iberomédica con las iniciales E, I y la A de América en mayúsculas. Muchas gracias a todos, como siempre, ha sido un placer. Y a los oyentes, pues les emplazamos para el próximo lunes, aquí en com con una nueva tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
1: aquí en eiberoamerica.com y radiogeneral.com Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
0: Hasta la próxima semana.